0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。起初，想象力无比丰富的古人为冥界仿照人间安排了一个大 boss。很多小伙伴以为冥界的大老板最初就是阎罗王啊。有句古话说嘛：“阎王让你三经死，谁敢留人盗五经？”其实，各位，你们真猜错了。怎么回事呢？呃，相传在我国上古神话当中，出现了五帝之一的皇帝，其是稍后于炎帝出现的一位大神。传说他也是一位掌管天地中央的天地，其余的东西南北四方也各有一个天地在主管。比如，东方的天地乃是创造八卦的伏羲，南方的天地为炎帝，西方的天地叫少昊，北方的天地叫颛顼。皇帝本人呢、啊，是住在天庭中央，辅佐他的就是土神后土。后土人身蛇尾，背后七手，胸前双手，是双手握藤蛇，还拿了一根绳子，四面八方他都要管。在东汉有位著名的文学家叫王逸，曾经曰：“幽都地下，后土所治也。地下幽冥，故称幽都。”可见那个时代的古人认为，管理幽冥界的大神便是后土。其实也有道理，人死了，古代都要埋土里，尘归尘，土归土，灵魂当然得归土神管了。那当时的幽冥界在古人当中是什么个形象呢？是一片阴沉黑暗、终年不见阳光的场所。这里的一切都是黑色的，比墨汁还黑。就是举起火把来，也只能看到黑茫茫一片，分辨不出物体的轮廓样子。但这还不是最可怕的。像当年楚国大诗人屈原做了一个招魂的词，目的呢，就是要恫吓、引诱、警告楚王不要到处游荡，东西南北通通去不得，幽都也去不得，赶紧回家吧。整篇招魂词情感丰富啊，大概意思是说，人死以后，灵魂可以飘往天上、地下、四面八方，黑暗无边的幽都那是唯一的去处。除了暗无天日之外，竟然还盘踞着一种叫做吐蕃的怪物，人身蛇尾，背后七手，胸前双手，他不光手多，眼睛也多，是三目九尾，脚尖爪力庞然大物，爪上常年鲜血淋漓。其实这土伯，大家应该猜出来了哈、啊，就是后土。您瞧这古人的想象哈、啊，掌管幽冥一界的完全就是个凶残的巨魔怪兽格拉斯。那等到了后来呢，古人就觉得，哎呀，以上这些说法太抽象、太混乱了。人死之后去的世界太恐怖了，能不能规范一些、正能量一些、光明一点呢？再者说了，管理那个世界的到底是个啥人物呢？是人是兽是神还是仙呢？哈，这么多年过去了。也没有人能够说清楚，那群众的呼声这么高，大概是在西汉时期冥界就开始有了变化哈、啊，变成了以泰山为阴魂聚集地的这种说法。很多小伙伴是去过泰山的哈、啊，钟灵毓秀，一览众山小。你们有没有好奇过，为什么这么好的泰山就变成了亡人国呢？为什么不选黄山、衡山这些名山呢？原来是历史上秦灭六国之后一统天下。虽然秦朝的发源地是在大西北，可秦朝非常需要齐鲁文化，而当年齐鲁人民有共同祭祀泰山的信仰。所谓“山不在高，有仙则灵”啊，所以千古一帝秦始皇便效法古代的圣贤，从咸阳千里迢迢的领了一帮子人来到山东境内，是泰山封禅。封禅现在是一个词啊，可是在古代是两个不同的仪式。泰山之巅筑坛祭天是封，那按照规矩，在泰山下的梁府等小山上辟场祭祀叫做善。当时齐鲁大地又流行阴阳五行之说，将祭天看作祭神，祭地看作祭鬼。人死了，灵魂呢，干脆就去梁府、蒿里山等幽灵密集之地，然后永久定居好了。而这两座山呢，都属于泰山，所以古人就认为人死了以后要到泰山来报道，这就是泰山治鬼说法的由来。那既然都是泰山移民，那么管理大家的重任呢，就落到了泰山之神泰山府君的肩上了。他可以说是古代已知的最早的鬼王，是在印度佛教未传入东土之前，汉魏时期掌管幽冥地府的最高等级的公务员。而他老人家比起之前这个后土管家的幽都，啥也看不见，漆黑一片，恐怖异常。不同，泰山是可以看得见、摸得着，风景优美，更像是人间的翻版的一种形象吧，是更具有人情味再比方说，神仙在选择冥界公务员的时候呢，也有着自己的一套人性化的标准啊，就是一定要忠厚老实的才行，而且为了提高办事效率。还专门设立了七十二司、三十六御这样的行政机构，尽量做到赏罚分明。由于历朝历代对泰山都非常尊敬啊，这位泰山府君后来就演变成了泰山之地，道教尊奉为东岳大帝。那据说在唐朝时候呢，就发生了一件非常有趣的故事，说是在唐宪宗元和初年呢、啊，长安街头有个恶少叫李和子，丐溜子啊，生性残忍。喜欢虐杀猫狗，然后炖了吃。一天呢，这哥们儿街上溜达，忽然凭空中出现两个紫衣人，说：“我们是冥界差役，你残杀的猫狗共计四百六十只，在冥界把你告了，你阳寿已尽，速速受罚。”一边说着，一边拽着李和子就要往地府赶。李和子看到这个情况，赶紧哀求：“哎呀，放我一条生路吧！你们有啥要求，我都答应。”俩鬼差一琢磨，嗯，看你这么可怜，这样吧，我们帮你走动一下，延长你三年寿命。但是呢，你得在明天中午之前准备四十万钱烧给我们，我们好帮你上下打点。李和子回到家呢，就砸锅卖铁凑齐了四十万，按照约定时间把钱烧了。果然，火光当中隐约看到两个鬼影取钱而去。李和子这才松了一口气可是谁知道，三天之后他还是死了。原来人家说的三年是冥界的三年，只相当于人间的三天。看来冥界也有贪污受贿啊。